0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura. Momento da diversidade e da inclusão aqui na programação, sempre às terças, aqui na Eldorado. Oi, Ventura, bom dia. Bom dia, Raíssa, Bom dia, Carol. Bom dia. Bom dia, ouvintes, bom dia, equipe. Ventura, está em andamento o censo do IBGE, a gente quer saber de você do, em relação às pessoas com deficiência. Tem alguma estratégia por parte do IBGE para identificar essas pessoas? Pois é, né? O, o questionário que identifica as pessoas com deficiência, inclusive pessoas autistas, no censo de 2022, ele vai ser usado somente em 10% das entrevistas nos domicílios visitados. É, eu confirmei essa informação com o próprio IBGE ontem. O IBGE explicou o seguinte, que o, Icen, o censo usa desde o ano 2000 Dois questionários, básico e o de amostra. O básico é feito em todos os, os domicílios da pesquisa. Aí ele levanta dados como sexo, idade, alfabetização, renda, condições de saneamento básico. E o questionário de amostra, que é mais detalhado, ele é feito é, com as perguntas do questionário básico, mais perguntas sobre escolaridade, religião, sobre pessoas com deficiência, rendimento dos moradores e outros detalhes. O IBGE afirma que eles usam esse esquema de dois questionários para reduzir o custo da operação e também para reduzir a resistência dos moradores em participar da pesquisa, porque o questionário detalhado de amostra é muito mais demorado do que o básico. E... Agora, a gente precisa prestar atenção aqui em algumas informações. Esse questionário básico, ele é feito, uh, inclusive, nos bairros. Pode uh, uh, chegar no nível dos bairros. Essa é a explicação, ele chega no nível dos bairros. E o questionário da amostra, ele vai apenas nas cidades. Tem essa diferença de profundidade do questionário. Agora, é, eu questionei o IBGE mais de uma vez, a respeito dos motivos das perguntas sobre as pessoas com deficiência, inclusive a única pergunta que existe sobre autistas, não estarem no questionário básico do censo do IBGE 2010 considerando que a identificação das deficiências é tão importante quanto identificar sexo identificar idade, identificar alfabetização, renda, condição de saneamento básico e etc e aí o IBGE repetiu a informação de que o questionário é, reduz o custo minimiza melhor a questão da resistência das pessoas em participarem repetiu a informação que eles já haviam dado agora, essa estratégia ela tem um resultado concreto. Qual é o resultado concreto disso? As pessoas com deficiência, as pessoas autistas, elas não estão conseguindo falar que são pessoas com deficiência e que são pessoas autistas. Não estão conseguindo passar essa informação para os recenseadores que chegam nas cidades. E aí, essa dinâmica, e eu estou recebendo relatos e relatos de pessoas falando sobre isso. Essa dinâmica, ela está gerando uma grande frustração a respeito disso. Ela está reforçando nas pessoas com deficiência, nas pessoas autistas, uma sensação profunda de invisibilidade idade, e isso está gerando nessas pessoas uma, um questionamento a respeito da credibilidade dessa pesquisa no que diz respeito à quantidade real de pessoas com deficiência de pessoas autistas que o censo IBGE vai afirmar que existem no Brasil após o resultado desse censo. É, a grande questão aí, e essa é a minha avaliação, é o IBGE está tratando a população com deficiência como amostra, e isso acaba de alguma forma reduzindo para a pessoa com deficiência, para a pessoa autista, a importância que ela imagina ter na sociedade. Esse é um problema muito sério. E essas avaliações de custo do estudo e de como as deficiências têm profunda relevância no cotidiano de quem convive com essa condição, na pessoa com deficiência na própria família, por causa dessa questão, o IBGE deveria ter dado mais atenção a essas informações e incluído questões sobre pessoas com deficiência e essa única pergunta sobre autistas no questionário básico. E agora, o é. resultado do, do censo, quando sair, vai haver mais uma vez uma questão de será que realmente esse é o número concreto de pessoas com deficiência no Brasil? Não dá para saber. É... Bom, e, e essa campanha com pessoas com diabetes, por exemplo, que pedem a medição da glicemia em todas as emergências da rede pública de saúde, a incorporação da insulina de uma ação prolongada no SUS, como é que é, esse assunto também você traz informações para a gente? Essa campanha é uma campanha organizada pela Coalizão Vozes do Advocacy em Diabetes e em Obesidade. E ela alerta para a necessidade urgente do diagnóstico precoce e da prevenção das complicações relacionadas a essas duas condições. Esse grupo lançou uma petição pública online que pede para o Ministério da Saúde exatamente a inclusão da medição da glicemia em todos os atendimentos de urgências e emergências no Sistema Único de Saúde. Eu coloquei o link para essa petição online no blog, quem quiser assinar, ela já tem mais ou menos umas 1.500 assinaturas. Agora, é importante prestar atenção em alguns números da diabetes. A Federação Internacional de Diabetes diz que o Brasil tem 8 milhões de pessoas com diabetes que ainda não estão diagnosticadas. Esse é um número muito relevante. A própria coalizão afirma que 46% das pessoas do Brasil que têm entre 20 e 79 anos têm diabetes, mas também não sabem disso. Outro número que é bastante relevante, é o número do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Eles afirmam que 150 mil brasileiros desenvolvem a retinopatia diabética todo ano, que é um problema de visão relacionado diretamente à, à diabetes. E essa doença, ela leva à perda de visão. É a maior causadora de cegueira em pessoas com diabetes. Olha esse número, mais um número. A Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular afirma que a cada hora, aqui no Brasil, três pessoas tem pernas e pés amputados, sendo que mais da metade dessas pessoas têm diabetes. Então, é um número muito importante, é uma situação muito, muito, muito grave que precisa ser muito bem destacada. E aí, tem uma consulta pública que foi até o dia 3 de outubro, teve 1.528 opiniões, exatamente sobre essa incorporação da insulina de ação prolongada no Sistema Único de Saúde. Vai ter uma reunião, da comissão lá do SUS que trata disso, que é a Conitec provavelmente vai ser feita em novembro. E aí a coalizão pediu para a Câmara dos Deputados, por meio de um deputado chamado Zacarias Calil, que é da União de Goiás, é, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, uma pessoa, uma audiência pública no dia 26 de outubro e também uma reunião diretamente com o Ministério da Saúde. Eles querem abrir uma interlocução com o Ministério da Saúde para falar sobre a incorporação dessa insulina no SUS, porque tem um problema muito sério que está ocorrendo, que é os fabricantes dessa insulina estão resistindo em fornecer esse medicamento para o SUS, porque os valores que o Ministério da Saúde está estabelecendo nos pregões, na, nas concorrências para fazer isso, eles estão muito desatualizados. Aí já teve dois pregões para fazer isso e ninguém participou. Não tem ninguém que se interesse em fornecer essa insulina para o governo federal, para o Ministério da Saúde, para o Ministério da Saúde aplicar na população que precisa. Então, a, a colisão está tentando, de alguma forma, conversar com o Ministério da Saúde, fazer essa audiência pública, para que essa situação toda seja resolvida antes que a insulina de ação prolongada a suma do SUS e as pessoas não recebam mais esse medicamento. Então tem essas duas questões. Todos os links para essas, todas essas informações estão lá no blog limites.com.br Aí está, mais alertas importantes do Luiz Alexandre Souza Ventura, que volta terça-feira com a coluna Vencer Limites, que você encontra também nas plataformas do Estadão. Obrigado, Ventura. Até mais. Um abraço para todo mundo.